0: Давай, я помню, Sriena алейкум Way
1: Имя первого из подвижников, о которых я сегодня буду говорить, Хазрат Абу-Малель бин Алазар, Да будет доволен им Аллах. Имя его мамы было Умми Амар бин Ашраф. Она была из ансаров из племени Аус. Ему посчастливилось участвовать в битвах при Бадре и при Ухуде. Согласно одним повествованиям, его брат Хазрат Абу Хабиб бин Азар тоже участвовал в битве при Бадре, и во всех других битвах вместе со святым пророком мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Имя второго сподвижника Хазрат Анас бин Маас Ансари да будет доволен им Аллах. В некоторых повествованиях его имя записано как Анис. Он был из числа ансаров, из ветви племени Хазрач-Бану-Наджар. Имя его матери было уми уннас наз бин-Халид. Он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, битве у Рва и во всех других битвах вместе со святым пророком мир и благословения Аллаха да пребывая с ним. В битве при Ухуде вместе с ним участвовал также и его брат Хазрат Убай бин маас. В повествованиях есть несовпадения относительно его смерти. Согласно некоторым повествованиям, он умер в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, а согласно другим повествованиям, Хазрат Анас бин Маас и его брат Хазрат Убай бин Маас стали мучениками в битве у колодца Мауна. Имя следующего сподвижника Хазрат Абу-Шейх Убай-бин-Сабид, да будет доволен им Аллах. У него была кунья Абу-Шейх. Он был из ветви племени Хазрач Бану-Ади. Согласно некоторым повествованиям, кунья Абу-Шейх была кунья его сына, а не его. Имя его матери было Сахтабин Харса. Он был братом Хазрата Хасана бин Сабита и Хазрата Ауса бин Сабита. Хазрат Абу-Шейх Убай бин Сабит участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде, и он погиб мученической смертью в битве у колодца Мауна. Есть разногласия относительно того, Участвовал он в битве при Бадре или нет? В различных исторических книгах написано по-разному. Например, в книге Ибн Хишама написано, что он умер до прихода Ислама, и в битвах при Бадре и при Уходе участвовал не он, а его сын Хазрат Абу Шейх бин Убай бин Сабид. А с другой стороны, Ибнихишан включил его в число участников битвы при Бадре. О его смерти говорится, что он погиб мученической смертью в битве у колодца Мауна. И есть также повествование, что он погиб в битве при Ухуде. Есть также повествование, которое сообщает нам о том, что сподвижником, который погиб при уходе, был не он, а его брат Хазрат Ауз бин Сабит. Имя следующего сподвижника Хазрат Абу Бурда бин Нияз да будет доволен им Аллах. У него была кунья Абу Бурда, и он был известен по своей кунье, а его имя было Хаани. Согласно некоторым повествованиям, его имя было Харис, а согласно другим – Малик. Он был из рода Бали, племени Бану Хаза. Хазрат Абу -Бурда был дядей по матери Хазрата Абара Азиба. Но согласно некоторым повествованиям, он был его дядей по отцу. Он был участником второй присяги при Акабе. Он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, Урва и во всех других битвах вместе со святым пророком мир и благословения Аллаха да с ним. В день победы над Меккой знамя племени Бану Харса держал Абу Бурда. Когда сподвижники святого пророка мир и благословения Аллаха да пребывая с ним, Абу Аббас и Абу Бурда приняли ислам, они разбили идола в племени Абу Хариса. Хазрат Абу Амама да будет доволен им Аллах передает, что когда святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, собирался отправиться на битву при Бадре, то Хазрат Абу Амама тоже собирался отправиться на нее вместе с ним. Но его дядя Абу Бурда бин Ния сказал ему: оставайся для служения своей матери. Азур объясняет, «Его мама была больна, и поэтому его дядя сказал ему, оставайся». У Хазрата Абу Амама было сильное желание воевать ради защиты ислама, поскольку это была первая битва, и поэтому он сказал, «Вы говорите это мне, но она также и ваша сестра, оставайтесь вы». Когда об этом рассказали святому пророку «Мир и благосостояние Аллаха да то святой Пророк мироблагословения Аллаха Да Привосим приказал остаться Хазрату Абу Амаме, а Хазрат Абу Бурда отправился на битву. Когда святой Пророк мироблагословение Аллаха Да Привосим вернулся с битвы, мама Хазрата Абу Амама уже умерла, и святой Пророк мироблагословения Аллаха да Привосним прочитал ее за упокойную молитву. В битве при уходе у мусульман было только два коня. Один конь был у святого пророка, мир и благословения Аллаха да с ним, и его звали Асакф, Ас а второй конь был у хазрата Абу-Бурды, и его звали Малафе. Хазрат Абу-Бурда Бенияс передает, что святой пророк, мир и благословения Аллаха да с ним, пришел к некоторым племенам и молился за них, но он оставил одно племя и не пришел к ним. У людей этого племени это вызвало беспокойство, и они начали спрашивать друг у друга, почему святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, не пришел к нам. И когда они начали проверять вещи одного человека, то они обнаружили в них ожерелье, которое оказалось у него нечестным образом, и он скрывал его. Они вернули это ожерелье, и после этого святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, пришел к ним тоже и помолился за них. Хазрат Абу-Бурда участвовал во всех битвах вместе с Хазратом Али, да будет доволен им Аллах. Он умер в начальный период правления Хазрата Муавии. Относительно его смерти есть разные повествования, в которых говорится, что он умер в 41, 42 или 45 году по хиджре. Передается Хазратам Барабин Азибам, что святой пророк, мир и благосостояние Аллаха да с ним, в день праздника идуль Атха праздника жертвоприношения. После завершения праздничной молитвы обратился к нам и сказал, «Тот, кто совершает молитву так, как мы ее совершаем, и тот, кто приносит в жертву так, как мы приносим в жертву, тот поступает правильно. А пожертвование того, кто совершил его до молитвы, является пожертвованием только ради мяса, а не пожертвованием ради Аллаха». Хазур поясняет, то есть совершать пожертвования до праздничной молитвы, подобно пожертвованию того человека, который совершает его только ради того, чтобы поесть мясо. Далее в повествовании говорится, услышав это, Хазрат Абу Бурда бин Нияс встал и сказал, О пророк Аллаха, мироблагословение Аллаха да превосним, я совершил пожертвование до намаза. Я подумал, что сегодня день праздника, и поэтому я поспешил поесть сам и накормить свою семью и соседей. Святой пророк, мир и благословение Аллаха, доплеваю, с ним, сказал, «Эта овца была только ради мяса, а не твоим пожертвованием ради Аллаха». На это Хазрат Абу Бурда сказал, «У меня есть хорошая крупная годовая овца, которая лучше, чем две овцы. Если я принесу ее в жертву, то этого будет достаточно от меня. На это святой пророк, мир и благословение Аллаха да сказал, да, этого будет достаточно, но после тебя это не будет разрешено никому. Другие хадисы тоже сообщают нам, что, во-первых, пожертвование должно быть совершено после праздничного намаза, и, во-вторых, Овца для пожертвования должна быть определенного возраста. Одним словом, в связи с тем, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да привай с ним, сказал, что больше это не будет разрешено никому, хазрата обетованного Мессию, мир ему, на одном собрании был задан вопрос. Каким должен быть возраст овцы для пожертвования? И хазрат обетованный Мессии, мир ему сказал хазрату будущему первому халифу обетованного мессии, чтобы он ответил на этот вопрос и он сказал. У течения Ахля-Хадис считается, что ее возраст должен быть не меньше двух лет. Хазур поясняет, или как у нас принято говорить, у овцы должно быть два больших передних зуба. Одним словом, когда святой пророк мир и благословение Аллаха да привас, сказал об Бурде, да будет доволен им Аллах, что от тебя примется жертвоприношение овцы одного года, но в будущем овца должна быть не менее двух лет. И это правило существует у нас в общении в виде фетвы, и об этом также сказал и хазрат обетованный мессия мир ему. Следующий сподвижник хазрат Асад бин Язид, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Язид бин Аль-Факе, он был из числа ансаров в ветве племени Хазрач-Банузерик. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде вместе со святым пророком мир и благосостояния Аллаха да пребываясь с ним. Ибни Исхак внес его имя в список сподвижников, участвовавших в битве при Бадре вместо осада Саад бин Язида. Есть разные мнения относительно имени Хазрата Асада бин Езида. Некоторые написали его имя как Сад бин Зайт, Сайт бин Альфаке, а некоторые написали Саад бин Зайт. Имя следующего сподвижника Хазрат Тамим бин Яр ансари, да доволен им Аллах. Имя его отца было Яар. Он был из числа ансаров из ветви племени Хазрач Бануджадара бин Ауф бин Аль-Харис. Он участвовал в битвах при Бадре и при уходе вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да Превосним. У него был сын по имени Раби и дочь по имени Джамила. Его мама была из племени Бану Амар. Имя следующего сподвижника Хазрат Ауз бин Сабит бин Мунзар да будет доволен им Аллах. Его кунья была Абу Шадаат. Имя его отца было Сабит. Его мать звали Сахта бин Харса. Он был отцом известного сподвижника Хазрата Шаддада бин Ауса. Он был из числа ансаров из племени Бану Амар бин Малик бин Наджар. Он принял ислам, приняв участие во второй присяге при Акабе. Он участвовал в битвах при Бадрии при уходе вместе со святым пророком, мир и благословения Аллаха да с ним. Известный поэт Хазрат Хасан бин Сабит и Хазрат Убай бин Сабит были его братьями. Когда Хазрат Усман бин Афан переселился в Медину, то он остановился у него в доме. Святой пророк, мир и благословения Аллаха да с ним, Сделал побратимами хазрата Усмана бин Афана и хазрата Уса бин Ауса. О его смерти Абдуллах бин Мухаммад бин Аммара Ансари сказал, что он стал мучеником в битве при Ухуде. Но есть и другие повествователи, которые не соглашаются с ним, но они являются слабыми. Имя следующего сподвижника Хазрат Сабид бин Ханса Да будет Доволен им Аллах. Он был из племени Ибану Ганам бин Ади бин Наджар, и ему посчастливилось участвовать в битве при Бадре. Следующий сподвижник Хазрат Аус бин Ас-Самид, да будет доволен им Аллах. Но он был участником битвы при Бадре. Хазрат Аус бин Самит был братом Хазрата Убада бин Самита. Он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде и во всех других битвах вместе со святым пророком мир и благословения Аллаха да Привай с ним. Святой пророк мир и благосостояния Аллаха да с ним сделал побратимами Хазрата Ауса бин ас Самита и Хазрата Марсада бин Убай Марсада аль -Ганнави. Есть повествование о том, что Хазрат Аус объявил Зихар своей жене, хвале бинт Малик. Хазур поясняет. «Объявлять Зихар, то есть называть свою жену матерью или сестрой, было доисламским обычаем арабов, и таким образом они делали своих жен запретными для себя». Ислам удалил этот обычай и объявил, что эти слова не могут заменить развод. Это является дерзостью, и за это должно быть возмещение. Хазрат Аус не выполнил это условие Курана и снова вступил в отношения со своей женой. Святой пророк, мир и благословение Аллаха, доплевая с ним, сказал, что это неправильно, и в качестве возмещения надо накормить 60 бедных. Азихари, Всевышний Аллах, изрекает в священном Коране. Далее Ахазур цитирует Куран на арабском языке. Это означает, «Те из вас, которые называют своих жен матерями своими, неправы. Они им не матери, ведь матери их только те, которые родили их. И воистину они, несомненно, говорят неподобающие слова и ложь. И воистину Аллах, несомненно, извиняющий, всепрощающий. А те, которые называют жен своих матерями, и затем возвращаются к тому, чтобы они сказали, то возмещение, освобождение одного пленника, прежде чем они коснутся друг друга, это то, чем увещеваетесь вы, и Аллах о том, что вы делаете, следующий. А тот, кто не найдет пленника, то для него пост два месяца подряд, прежде чем они коснутся друг друга, а кто не сможет, то кормление шестидесяти бедняков». Это для того, чтобы обреливый покой, уверовав в Аллаха и посланника Его. Это пределы, предписанные Аллахом, а для неверных наказание мучительное. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, тоже перевел эти аяты священного Корана следующим образом. А того, кто кого-то называет свою жену матерью, она не становится его матерью, потому что их матерями являются только те, кто их родил. Так что эти их слова являются неразумными и ложью. И Всевышний Аллах, извиняющий, всепрощающий, а те, которые назвали своих жен матерями и потом хотят исправить свою ошибку, то до того, как они прикоснутся к своим женам, они должны освободить одного пленника. Это является увещеванием Всевышнего Аллаха. И тот, кто не может освободить пленника, то до того, как он прикоснется к своей жене, он должен держать двухмесячный пост. И если он не может держать двухмесячный пост, то он должен накормить 60 бедняков. Хазрат Хвала бин Малик бин Салаба, жена Хазрата Узбин Самид, передает, «Когда мой муж объявил мне Зихар», я пришла к Святому Пророку миробласы и Аллаха да с ним, и пожаловалась на него. И святой Пророк, миробласы Аллаха да Привосим, сказал мне соблюдать богобоязненность и объявил мне, что я не могу быть Его матерью, поскольку он является моим двоюродным братом. Но я продолжала настаивать на своем до того момента, как в связи с этим был неспослан Аят. Хазур дает объяснение То есть святой Пророк, миробласы Аллаха да Привосим, сказал, как ты можешь являться его матерью, когда ты являешься его женой, и он является твоим двоюродным братом? Далее она передает. Я продолжала настаивать на своем до тех пор, пока Всевышний Аллах не спаслал аят. Услышал Аллах слова той, которая припиралась с тобой относительно мужа своего. И святой пророк, мир и благословение Аллаха, с ним, сказал... Твоему мужу необходимо освободить одного пленника. Это является приказом Аллаха в священном Коране в качестве наказания за этот грех. И в следующих за ним аятах говорится о подробностях этого возмещения. На это она сказала, Он не может освободить пленника, поскольку он является бедным человеком. Святой Пророк Мироблагостояния Аллаха Допревасим да сказал, Тогда он должен держать двухмесячный пост. Она сказала, он в таком возрасте, что не может держать двухмесячный пост. Святой пророк мироблосktionи Аллаха да Привасим сказал, тогда ему нужно накормить 60 бедников». Она сказала, «У него нет денег, чтобы дать подаяние». Затем она передает, «В это время святому пророку мироблосكونи Аллаха да Привасим, привезли мешок фиников и я сказала, «Если вы дадите мне этот мешок фиников, то я дам ему второй». Святой пророк мироблосkom да сказал, «Хорошо». Возьми этот мешок и второй мешок, и накормите шестьдесят бедняков. После этого ты можешь вернуться к нему. Когда рассказывается о жизни этих сподвижников, то вместе с этим решаются многие другие вопросы. Хазрат Ибн Аббас рассказывает, что первый зихар, который случился в исламе, совершил Хазрат Айуз бин Самид. Одним словом, это один из тех пределов, которые Всевышний Аллах установил для нас. Такие обычаи были и во времена хазрата обетованного Мессии мир ему, и он сказал, что за это должно быть такое же возмещение. Такой же случай был во время второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, и он тоже сказал, что возмещение за это такое, о котором сказано в Священном Коране. И если человек является бедным, то он может сделать только из сехфар молить Аллаха о прощении. Одним словом, это является пределом Аллаха. У некоторых людей становится привычкой, что из-за мелких вещей они начинают клясться Аллахом и делают запретными для себя своих жен. Возмещение за такие клятвы является освобождение пленного, соблюдение двухмесячного поста, или накормить шестьдесят бедных. Хазрат Аус бин Самид был поэтом. Он и Хазрат Шадат бин Аус Ансари некоторое время жили в Аксе в Палестине. И он умер в городе Рамале в Палестине в 34 году по хиджре в возрасте 72 лет. Имя следующего сподвижника Хазрат Аркам бин Аби Аркам, да будет доволен им Аллах. У него была кунья Абу Абдуллах. Имя его матери было Амима бин Харис. Согласно некоторым повествованиям, ее звали Тамазар бин Хазим или София бин Харис. Он был из племени Бану Махсум. Хазрат Аркам бин Аби Аркам был одним из первых сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да с ним. Согласно некоторым данным, до него приняли ислам только одиннадцать человек. По другим данным, он был седьмым человеком, принявшим ислам. Хазрат Урва бин Зубайр передает что хазрат Аркам, хазрат Абу-Убайда бин Аль-Джарах и хазрат Усман бин Мазун приняли ислам одновременно. У хазрата Аркама за пределами Меки на горе Суфа был дом, который известен в истории ислама как Даре Аркам, дом Аркама. Даре Аркам, дом Аркама, это был тот дом, в котором святой пророк мир и благословение Аллаха да Превосним Поклонялся Аллаху вместе со своими первыми сподвижниками, принявшими Ислам. В этом доме принял Ислам и Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. В это время количество мусульман достигло сорока человек. После принятия Ислама Хазратом Умаром, да будет доволен им Аллах, мусульмане стали проповедовать Ислам открыто. Этот дом был собственностью Хазрата Аркама, и после его смерти его внуки продали его Абу-Джафару Масуру. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал об этом в своей книге «Сиротэх Атаман Абиин. Жизнеописание печати пророков». Святой пророк, миробластрение Аллаха да с ним, подумал, что в Мекке должен быть центр проповедования ислама, в котором мусульмане могли бы совершать молитвы и без каких-либо препятствий проповедовать. Для этой цели нужен был дом, который стал бы центром ислама. И для выполнения этой цели, святому пророку Миробласене Аллаха да понравился дом одного новообращенного мусульманина по имени Хазрат Аркам бин Аби Аркам, который находился на горе Суфа. После этого мусульмане стали собираться в этом доме. Здесь же они совершали молитвы, сюда же приходили ищущие истину, и здесь же они слышали весть об исламе. Сюда же они приходили, чтобы находиться в благословенном обществе святого пророка, мир и благословения Аллаха да с ним, и здесь же он проповедовал им ислам. По этой причине этот дом в истории ислама также известен как Таруль-Ислам, центр ислама. Святой пророк, мир и Аллаха да пребывая с ним, осуществлял свою миссию в этом доме почти три года. То есть с начала четвертого года и до конца шестого года своей пророческой миссии он осуществлял свою миссию в этом центре ислама. Историки написали, что последним человеком, который принял ислам в Даруль аркаме был Хазрат Умар, доводя доволенным Аллах, и после этого мусульмане смогли открыто проповедовать ислам». После переселения в Медину святой Пророк, мироблоссения Аллаха Да с ним, сделал побратимами Хазрата Аркама и Хазрата Абу Хазаид бин Сахла. Он участвовал в битве при Бадре вместе со святым пророком мироблосения Аллаха да с ним, и святой пророк, мироблосения Аллаха Да Прива с ним дал ему один меч из трофеев. Хазрат Аркам участвовал в битвах При Бадре при ухуде и во всех других битвах вместе со святым пророком мироблоссения Аллаха Дапривас с ним. Святой Пророк Мироблагостояния Аллаха да с ним, подарил ему также дом в Медине. Однажды Святой Пророк Мироблагостояния Аллаха да с ним назначил его в качестве сборщика пожертвований мусульман. В истории также написано, что он был участником Ду-Исламского договора, участники которого обещали помогать бедным, и он известен как Хельфул Фузул. И участником которого был также и святой пророк мирового благословения Аллаха Дапривая с ним. Его сын Усман бин Аркам передает: Мой отец умер в 53-м году по хиджре в возрасте 83 лет, другие говорят, что он умер в 55 году по хиджире. Есть также разногласия относительно его возраста во время смерти. Некоторые говорят, что ему было 80 или чуть больше 80 лет. Он завещал, что его джаназу, погребальную молитву, должен провести хазрат Саад бин Аби Вакас. Во время его смерти хазрат Саад бин Аби Вакас находился в городе Акик, который расположен далеко от Медины. Марван сказал, «Как мы можем не похоронить сподвижника святого пророка, мир и благословение Аллаха да с ним, и ждать того, который отсутствует и находится далеко» и не будем хоронить его до тех пор, пока он не придет». И он хотел сам провести его джаназу. Но хазрат Убайдуллах бин Аркам не согласился на это и провел его джаназу только тогда, когда приехал хазрат Саад Бин Абивакас, и он похоронил его на кладбище Джанатуль Баки. О нем есть повествование, что однажды он собирался поехать в Аль-Аксу, в Палестину, и пришел к святому пророку, мир и Аллаха да с ним, чтобы получить его разрешение на эту поездку. Святой пророк, мир и Аллаха да с ним, спросил у него, «Ты едешь туда по своим торговым делам?» Он сказал, «Достанут мои родители жертву из-за тебя, о пророк Аллаха, мир и Аллаха да с ним. У меня нет там никаких торговых дел, и у меня нет там никаких других дел. Я только хочу совершить молитву в Аль-Аксе». Святой пророк Миробластрения Аллаха да сказал, «Одна молитва в моей мечети лучше, чем тысячи молитв в других мечетях». Хазур поясняет, то есть лучшая молитва – это та молитва, которая совершается в мечети пророка Миробластрения Аллаха да за исключением молитвы в Каабе. И в связи с этим он отменил свою поездку. Затем был сподвижник по имени Хазрат Басбас бин Амар да будет доволен им Аллах. Согласно одним повествованиям его звали Хазрат Базбас бин Бишер, а согласно другим Хазрат Базбас джуни ансари. Он был из племени Бану Сайда бин Кааб бин Хазрач. Урва бин Зубайр сказал, что он был из племени Бану Зариф бин Хазрач. Он участвовал в битве при Бадре и был из числа ансаров. Его также звали Басей и Базбаса. Он также участвовал в битве при Ухуде. Мирза Башир Ахмад Сахиб в своей книге «Сиротеха Таванабиин» написал «При отправлении из Медины, святой пророк мир и благословения Аллаха да с ним, назначил Абдуллаха бин Умми Мактума амиром Медины». Но когда святой пророк Мироблагословения Аллаха да Привасним приехал в место Рауха, которое расположено на расстоянии около 55 километров от Медины, то он думал, что Абдуллах бин Умми Мактом является слепым человеком, а армия Курашитов собирается напасть на Медину, и поэтому Медине нужен сильный правитель. И святой пророк Мироблагословения Аллаха да ним, отправил хазрата Абула Абаба бин Мунзара в качестве амира Медины, и сказал, что хазрат Абдуллах бин Уми Мактуб будет имамом, но все административные дела будет решать хазрат Абу Лабаба. Амиром Куба, святой пророк мир и благословение Аллаха да с ним, назначил Асима бин Ади. Находясь в поселении Роха, святой пророк мир и благословение Аллаха да с ним, Отправил двух сподвижников, Хазрата Басбаса и Хазрата Ади бин Ади, в сторону Бадра, чтобы они узнали о планах врага. Когда они пришли в Бадр, они остановились у колодца, набрали из колодца воды и устали утолять свою жажду. В это время они услышали разговор двух женщин, которые говорили о прибытии в Бадр каравана. В это время рядом с ними стоял один мужчина. После этого оба эти сподвижники вернулись к святому пророку, мир и благословение Аллаха, да с ним, и рассказали ему о том, что сказали эти женщины о прибытии каравана. Человека, который стоял рядом с этими женщинами, звали Маджи. На следующий день утром туда прибыл караван во главе с Абу-Суфьяном, и он спросил у Маджи. «Ты видел здесь какого-нибудь шпиона? Если ты что-то скрываешь от меня, то будь уверен, что ты никогда не будешь в безопасности от курайшитов». Маджи сказал, «Клянусь Аллахом». Я не видел ни одного незнакомого мне человека. В Есребе нет твоих врагов, и если бы я их увидел, то они не смогли бы скрыться от меня, и я бы не скрывал их от тебя. Но я видел двух наездников, которые остановились здесь. И он указал на то место, где остановились двое сподвижников, и где они посадили на землю своих верблюдов, и, попив воду, уехали. Абу-Суфиан подошел к тому месту, где сидели верблюды, и начал прощупывать верблюжий навоз, и, обнаружив в нем финиковые косточки, Абу-Суфиан сказал. Клянусь Аллахом, этим кормят своих верблюдов жители Есриба. Они приехали из Есриба и были шпионами Мухаммада. Хазур поясняет. То есть посредством верблюжьего навоза он узнал, для чего они туда приехали, и сказал, «Они находятся очень близко, и поэтому он быстро уехал оттуда». В то время у арабов были свои методы. Относительно битвы при Бадре, Хазрат мирзаба ширахмат Сахиб в своей книге «Сиротой Хатаман Абиин» пишет, Когда святой пророк мир и благосостояния Аллаха да с ним, с войском своих сподвижников подъезжали к Бадру, то по какой-то причине, о которой не сказано в хадисах, святой пророк мир и благосостояния Аллаха да с ним посадил на свое верховое животное Хазрата Абу Бакра Сидика, да будет довольным Аллах, позади себя и поехал впереди своей армии. И, проехав чуть дальше, он встретился с одним пожилым человеком, из разговора с которым он узнал, что армия Курашитов находится очень близко. Узнав об этом, святой пророк мироблосления Аллаха да с ним вернулся и отправил хазрата Али, хазрата Зубайра бин Аль-Авама, Саада бин Вакаса и по некоторым повествованиям хазрата Басбаса впереди своей армии, чтобы они узнали местоположение армии Курашитов. Когда они приехали в долину Бадра, то они увидели, что несколько жителей Мекки из армии Курашитов пьют воду из источника. Сподвижники напали на них, взяли в плен одного бедуина и привели его к святому пророку Мироблагостояния Аллаха да с ним. В это время святой пророк Мироблагостояния Аллаха да с ним совершал молитву. Когда сподвижники увидели, что святой пророк мир и благосостояния Аллаха да Прива с ним совершает молитву, они сами стали спрашивать у пленного бедуина о месте нахождения каравана Абу-Суфьяна. Но поскольку этот раб-бедуин приехал с армией курешитов, а не с караваном, поэтому он не знал о месте нахождения каравана Абу-Суфьяна, и он ответил, «Я не знаю о месте нахождения каравана Абу-Суфьяна». Но Абуль хакам то есть абу Джагль, Удба, Шиба и Умая находятся на другой стороне этой долины. Сподвижники, которые знали только о караване Абу-Суфьяна и ничего не знали об армии Курайшитов, подумали, что он намеренно скрывает информацию о караване. Некоторые из них стали его бить, он испугался и сказал им то, что они хотели услышать. А когда его оставили в покое, он сказал, «Я не знаю о караване Абу-Суфьяна», но я знаю, что Абу-Джахаль едет сюда со своей армией, которая находится недалеко. Когда святой пророк Мироблосоения Аллаха да Привасим услышал это, он остановил подвижников и сказал, «Когда он говорит правду, вы начинаете его бить, а когда он говорит ложь, вы оставляете его в покое». Затем святой пророк Мироблосоения Аллаха да Привасим с мягкостью спросил у него, «Сколько людей в этой армии?» Он сказал, «Я не знаю точного количества, но их очень много». Святой Пророк Мироблагостояния Аллаха Допревая с ним спросил, «Сколько верблюдов они ежедневно режут, чтобы прокормить свою армию?» Он сказал, «Десять». Святой Пророк Мироблагостояния Аллаха Допревая с ним обратился к сподвижникам и сказал, «Если они режут по десять верблюдов ежедневно, то это значит, что их тысяча человек. И их действительно было столько». Имя следующего сподвижника Хазрат Салааба бин Амар Ансари он был из племени Бану-Наджар. Имя его матери было Капша, и она была сестрой известного поэта Хазрата Хасана бин Сабита. Он участвовал в битве при Бадре и во всех других битвах вместе со святым пророком Мироблосения Лахада приваясь с ним. Он был из тех сподвижников, которые разбили идолов племени Бану-Сальма. Во время халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, произошла война Джасар, которая произошла на 14 году хиджры или, согласно истории Табари, на 13 году хиджры. Эта война была против иранцев, и в этой войне обе армии, армия мусульман во главе с Абу-Убидой и иранская армия во главе с Бахманом Джазвия, стояли друг против друга на противоположных берегах реки. И для сражения нужно было построить Джасар, то есть мост. И в этой связи эта битва получила название «Битва Джасар», то есть «Битва моста». Согласно некоторым повествованиям, Хазрат Салаба бин Амр Ансари умер во время халифата Усмана, да будет доволен им Аллах, в Медине. Имя следующего сподвижника – Хазрат Салаба бин Ганама. Согласно некоторым повествованиям, его имя было Хазрат Салаба бин Анама. Имя его матери было Джухайра бин Кайн. Он был из числа ансаров из племени Бану Сальма. Он был из числа тех семидесяти сподвижников, которые дали обет верности святому пророку мир и благословения Аллаха да превосним во время второй присяги при Акабе. Когда он принял ислам, то он вместе с хазратом Маас бин Джаблом и хазратом бин Анисом разбили идолов племени Бану Сальма. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде и обрел мученическую смерть посредством руки Хабира бин Аби Вахба. Согласно другим повествованиям, он стал мучеником во время битвы при Хайбаре. Имя следующего сподвижника Хазрат Джабир бин Халид, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров из племени Бану Динаар. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Следующий сподвижник подвижных хазрат Харис бин Номан бин Умайя Ансари, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров из племени Ауз. Он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде и во всех битвах вместе со святым пророком и благословения Аллаха да привай с ним. Он был дядей хазрата Абдуллаха Джубайра и хазрата Фуада бин Джубайра. Он участвовал в всефийской битве на стороне хазрата Али, да будет доволен им Аллах. Следующий сподвижник Хазрат Харис бин Анас Ансари, да будет доволен им Аллах. Имя его матери было Умми Шарик. Его отца звали Анас бин Рафе. Его мама тоже приняла ислам. Он был из ветви племени Ауса Бану Абде Ашаль. Он участвовал в битвах при Батре и в битве при уходе стал мучеником. Он был из числа тех нескольких сподвижников, которые в битве при Ухуде оставались на вершине горы Уход вместе с хазратом Абдуллахом бин Джубайром. Следующий из хазрат Харис бин Зайд Ансари, да будет доволен Аллах. Согласно некоторым повествованиям, его звали Зайд бин Салаба. Он был из ветви племени хазрач Бану Зайд бин Харис. Он участвовал в битве при Бадре вместе со своим братом Хазратом Абдулой. Его брату тоже снились слова Азана. Затем был сподвижник по имени Хазрат Хариз бин Асама, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров из племени Бануй наджар и стал мучеником в битве при колодце Мауна. Имя следующего сподвижника Хазрат бин Сухайб бин Синан, святой пророк мир и благословения Аллаха да Привая с ним, сделал пообратимыми Хазрата Хариса и Хазрата бин Сухайба бин Синана. Он отправился на битву при Бадре вместе со святым пророком мир и благословения Аллаха да Привая с ним, но когда они добрались до поселения Арух, Ар то он физически не смог идти дальше, и святой пророк мир и благословения Аллаха да привой, с ним отправил его обратно. Но при разделе трофеев битвы при Бадре он дал ему такую же долю, как и участникам битвы при Бадре. Хазур объясняет. Он не принимал участия в битве при Бадре, но, посмотрев на его намерение и сильное желание, святой пророк, мироблагосостояния Аллаха да с ним, включил его в число участников битвы. Он был отправлен обратно по причине своего физического состояния или по причине болезни. Он участвовал в битве при уходе и был из числа тех сподвижников, которые остались на поле битвы, когда большинство сподвижников разбежались. Хазрат Харис дал клятву святому пророку, мир и благосостояния Аллаха, да с ним, быть преданным ему до смерти. Он убил Усмана бин Абдуллаха бин Мугира Мухсуми и забрал его доспехи и его меч. И святой пророк, мир и благосостояния Аллаха, да с ним, вернул их ему в качестве трофеев. Когда святой пророк мироблоссеяния Аллаха Да Привай с ним узнал о смерти Хазрата Усмана бин Абдуллаха, он сказал: Вся хвала Аллаху, который погубил его. Хазур поясняет, он был очень опасным врагом-многобожником, который пришел на поле битвы при уходе полностью вооруженным, чтобы убить святого пророка мироблосые Аллаха Дапривай с ним. В день битвы при уходе святой пророк мироблоссеяния Аллаха да Привай с ним спросил, «Что случилось с моим дядей Хамзой?» И хазрат Харис пошел искать его, и когда он долго не возвращался, за ним пошел хазрат Али. И когда он нашел хазрата Хариса, он увидел, что хазрат Хамза стал мучеником. Оба эти сподвижника вернулись и сообщили святому пророку, мировостроения Аллаха да о мученической смерти хазрата Хамзы, да будет доволен им Аллах. Хазрат Харис рассказал... В день битвы при уходе святой пророк, мир и благословение Аллаха да Превосним, когда он находился в одной долине, сказал мне, «Ты видел хазрата Абдурахмана бин Ауфа?» Я сказал, «Да, я видел его. Он был под горой, и группа многобожников напала на него. Я хотел помочь ему, но я увидел святого пророка, мир и благословение Аллаха да и я пришел к вам». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да Превосним, сказал, «Ангелы защищает Абдурахмана бин Ауфа». Есть еще одно повествование, в котором говорится, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да Прива, с ним, сказал, «Ангелы воюют вместе с ним». Хазрат Харис рассказал, «После окончания битвы я пришел к Хазрату Абдурахману и увидел, что перед ним лежат семеро убитых многобожников. Я спросил у него, «Вы убили всех этих людей?» Хазрат Абдурахман сказал, «Этих троих убил я, а остальных я не знаю, кто их убил». На это я сказал, Аллах и его пророк, мироблагосостояние Аллаха, доплеваясь с ним, сказали правду. Хазур поясняет, то есть ему помогли ангелы. Хазрат Харис участвовал в битве при колодце Мауна. В то время, когда произошло это событие, и неверующие напали и стали убивать сподвижников, Хазрат Харис и Амар бин Умая пасли верблюдов. В сироте в этой связи приведены имена двух сподвижников Амар бин Умай и Хазрат Мунзар бин Мухаммад. Одним словом, согласно некоторым повествованиям, когда он вернулся в это место, он увидел, что на нем сидят птицы, и он понял, что другие сподвижники были убиты. Хазрат Харис обратился к Хазрату Амру и просил у него совета. Хазрат Амр сказал... Я думаю, что нам надо поехать к святому пророку мироблоссения Аллаха допривать да с ним и сообщить ему об этом. Хазрат Харис сказал: Я не уйду от этого места, где убили Мунзара. Затем он пошел дальше и вступил в бой с курашитами и стал мучеником. Хазрат Абдуллах бин Аби Бакр рассказывает, что Хазрат Харис стал мучеником погибнув от большого количества копий, брошенных в него врагами, и он стал мучеником с большим количеством копий в теле. Дай Аллах, чтобы уровни сподвижников, участников битвы при Бадре, постоянно повышались. Аминь.
0: Алхамдулиллах, 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 Анахамдуху, Анастаяну, Анастаферу, Ван Оменоби, Анатока Лоле, Ван Аузоби, Анахамдухи, Маньядхилаху фаламу, маньядхилаху, маньядхилаху фаламу, маньядхилаху, 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 Инна Аллахъ Ямру بالعدل واللسان، ويتاوى بالقرب، وينهان Скоро ума, я